0: Quidagitis peregrinatores. Bentornati a tutti alla Liburna temporale. Continuiamo la storia della Seconda Guerra Punica. Non più narrazione, questa volta è la discussione e con me c'è il buon Alessandro.
1: Salve a tutti. E oggi, appunto, dobbiamo cercare di introdurci in quella che è la mente di Annibale e cercare di analizzare quali potrebbero essere state le altre scelte, le altre varie alternative che avrebbe potuto intraprendere e quindi di conseguenza quali sarebbero potute essere eh, le ripercussioni sulla storia di Roma e di tutto l'Occidente d'altronde. Innanzitutto direi di partire appunto in ordine cronologico, quindi di rivolgere lo sguardo verso quello che è stato il caso Sbelli della Seconda Guerra Punica. Ora, noi abbiamo sempre studiato in storia la guerra punica inizia con l'assedio di Sagunto, e di conseguenza poi con le truppe cartaginesi che attraversano il fiume Ebro e si dirigono verso l'Italia, guidate da Nibale per l'appunto. Ma come abbiamo tra l'altro già accennato nel corso della narrazione, i punti di vista a tal riguardo sono molto differenti, molto eh, variopinti. In particolare Polibio, che comunque ha vissuto pochi anni eh, ha scritto, anzi pochi anni dopo la fine della seconda guerra punica, ci dice che eh, i casus belli sono da ritrovare in motivazioni precedenti allo, allo scoppio della stessa guerra. Infatti la serie di Sagunto non sarebbe altro se non l'inizio cronologico della guerra in sé. Lui in particolare ci parla di diversi motivi che avrebbero ricondotto eh, Cartagine e Roma alla guerra. In primo luogo l'umiliazione subita da Cartagine nella prima guerra punica. Poi il fatto che comunque Cartagine si stava riprendendo e quindi poteva avere nuove ambizioni, nuovo spirito di rivalsa nei confronti dei romani, proprio a livello di forza militare, e in terzo luogo eh, il fatto che Cartagine è stata ulteriormente umiliata con un abuso di potere da parte di Roma che tra le due guerre puniche ha eh, forzato la mano per prendersi ancora più territori, la Sardegna e la Corsica, oltre che un talento i talenti erano appunto unità di misura economica dell'epoca, di eh, 1200 talenti per l'appunto. E quindi Cartagine avrebbe cercato sede di Savunto soltanto un motivo per fare una nuova guerra, eh. soltanto una nuova fiamma per ricominciare. Ma Polibio ci dice che sarebbe stato probabilmente più, eh, più vero, più accettabile, un altro tipo di casus belli. E qui iniziano le nostre alternative. Infatti Polibio ci dice che se Cartagine avesse voluto effettivamente eh, vendicarsi nei confronti di Roma in una maniera più accettabile, avrebbe dovuto fare guerra per la Sardegna e per la Corsica, non certo per Sagunto. E quindi probabilmente dietro la scelta di Sagunto ci sono dei motivi particolari, dei motivi che trascendono la semplice guerra militare. E io personalmente ravviso nella scelta di Sagunto una decisione geopolitica. Infatti Sagunto si trova nell'area di influenza cartaginese, ma è alleata di Roma. Annibale evidentemente non voleva che Roma entrasse in guerra subito per difendere Sagunto, ma di fatto si viene a concretizzare quello che è il suo piano reale, cioè quello di mostrare Roma debole ai propri alleati, agli alleati di Roma, ecco. E in tal modo lui riuscirà poi a mettere da sua parte sia i Galli che gli Iberi che eh, alcune popolazioni italiche addirittura. E pertanto, ecco perché Annibale non ha fatto la guerra per la Sardegna e la Corsica, insomma.
0: Ma, eh, no, aspetta, ti interrompo perché secondo me eh, più che a livello politico c'è da dire che eh, rispetto alla Sardegna e alla Corsica la penisola iberica a livello economico offriva risorse minerarie, Eh, stiamo parlando di una regione molto più ricca. Infatti, quando fu stipulato eh, il patto dove il fiume Ebro faceva da confine, serviva appunto anche per i romani per tenere comunque in parte sotto controllo la regione, cioè tra virgolette sotto controllo, più che altro per accedere più facilmente alle materie prime della zona.
1: Sì, anche da questo punto di vista effettivamente c'è una motivazione al riguardo è più che un controllo diretto da parte di Roma è una sottrazione al controllo da parte di Cartagine perché ricordiamo che comunque Roma, a nord del fiume Ebro, non stabilirà alcuna colonia fino alla fine della seconda guerra punica, però d'appunto sarà un territorio appunto da, eh, dal cui evitare l'accesso a Cartagine perché appunto Roma cercherà di fare diverse alleanze nel nord della penisola iberica è vero che effettivamente era molto ricca a livello minerario, specialmente anche di argento, l'Iberia, ma secondo me per l'appunto questo in realtà è soltanto un motivo eh, secondario, quasi accessorio, che un, un quid pluris, ecco andiamo a dire. Io vedo più importante in quello che è il personaggio di Annibale mh, una motivazione politica, una motivazione geopolitica finalizzata allo sconfiggere Roma da un punto di vista psicologico, piuttosto che da un punto di vista pratico, perché Annibale sa. Di avere le condizioni pratiche per poter sconfiggere Roma. Quello che gli serve è eh, circuire a livello psicologico proprio il nemico. Questo, secondo me, è stato uno dei momenti cruciali della guerra punica.
0: Sì, eh, però c'è anche da dire questo: eh, senza la pensata del padre Amilcare e quindi la spedizione nella eh, penisola iberica non so quanto Cartagine potesse eh, tentare una guerra contro Roma sì, sono per dire eh, il caso Olivio dice il vero casus belli dovrebbe essere Sardegna e Corsica ma non erano economicamente eh, preparati per sostenere una flotta eh, che permettesse uno scontro nel mare mediterraneo contro la flotta romana e di conseguenza un possibile sbarco in Sardegna e Corsica.
1: Sì, infatti questo diciamo che si era già visto ormai nella prima guerra mondiale che Roma, era eh, la prima guerra punica che eh, Roma, sì, 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 e adesso perché vedremo perché, adesso sì. vedremo perché guerra mondiale, ora lo spieghiamo. Eh, dicevo, abbiamo visto nella Prima Guerra Punica effettivamente che già Roma aveva acquisito una certa superiorità anche a livello Navale. Però appunto noi stiamo parlando di Casus Belli, quindi la presa dell'Iberia da parte di Amilcar è un qualcosa di precedente che fa da eh, prima pietra miliare, diciamo, per poter arrivare poi alla Guerra Punica. Noi stiamo confrontando l'assedio di Sagunto e eh, un possibile attacco a Sardegna e Corsica. Ora, sicuramente Sagunto non aveva tutte queste risorse per poter consentire ad Annibale un qualcosa in più. E appunto quindi per questo secondo me è più preponderante la tesi secondo cui Sagunto ha soltanto una motivazione geopolitica già il resto dell'Iberia meridionale ce l'aveva Annibale a livello di risorse da poter sfruttare, per questo ti dico che secondo me da un punto di vista strategico eh, poco importano le risorse come casus belli ecco. e invece perché abbiamo detto guerra mondiale, ecco spieghiamo dell'Apsus anziché cancellarlo una volta tanto perché <ride> perché eh... Questa situazione che si viene a creare nella seconda guerra punica, cioè quella in cui i cartaginesi hanno di fatto un senso di umiliazione nei confronti dei romani che vogliono rivendicare in qualche modo, e quindi poi c'è tutta quest'altra condizione di successive umiliazioni è, però allo stesso tempo una ripresa di forza, una ripresa di ambizioni da parte di Cartagine, noi la andiamo a rivedere in un altro momento storico che è molto più vicino a noi. Cioè, tra la prima e la seconda guerra mondiale, ecco, adesso sì che ci sta la parola mondiale che poi tra parentesi ci poteva stare pure per le guerre puniche visto che effettivamente venne coinvolto tutto il Mediterraneo Sì, soprattutto per la seconda
0: guerra punica perché esatto. entrano in campo tutte le popolazioni mh, tutte le popolazioni della penisola iberica entrano in gioco anche i galli entrano le popolazioni elleniche entra le in diriche. gioco anche la numidia cioè esatto. tutte le Quindi... popolazioni che Stav- avevano uno sbocco nel mar Mediterraneo. Hanno partecipato chi più chi meno a- alla guerra. Quindi, sì. quindi diciamo che è la guerra mondiale del mondo conosciuto in quel esatto sì. momento. Quindi sì, è anche... l'absus eh, non era così,
1: non era diciamo, così sbagliato. Diciamo perché andiamo casuale. a riprendere, andiamo a riprendere poi il parallelismo e chiudiamo l'argomento che Casus sospesi eh, vedendo che comunque se volessimo applicare il principio poliviano alla seconda guerra mondiale eh, di fatto c'è chi potrebbe dire che la seconda guerra mondiale è iniziata con l'invasione tedesca della Polonia ma di fatto il vero motivo, il vero casus belli andrebbe ravvisato dapprima negli accordi di Versailles che furono fortemente eh, umilianti per la Germania e poi eh, negli eventi successivi come... Una ripresa di ambizioni da parte della Germania nazista, e quindi, qua abbiamo, per esempio, che ne so, la rimilitarizzazione della Renania e, e comunque e, um, ulteriori e, ambizioni che venivano comunque coltivate dalla nuova Germania. E un po' lo stesso accade, appunto, come abbiamo visto, tra la prima e la seconda guerra punica, Quindi eh, c'era e, era, era stato architettato questo lapsus, dai, diciamo così, Beh, sì, dai,
0: <ride> boh ha che tentato, no perché ti ho visto l'ho convinto, però dai
1: diciamo di sì e copriamo tutto Roll. mettiamo la polvere sotto la andiamo avanti dai
0: no beh allora eh, diciamo appunto che Annibale in quel punto in quell'esatto momento storico non poteva contare eh, sulla flotta perché appunto per quanto la spedizione De- della famiglia Barca aveva portato economicamente vantaggi a Cartagine non garantiva eh, per ora una ricostruzione di una flotta solida in grado di affrontare in mare aperto la flotta romana
1: Quindi... questo si vedrà anche nella stessa seconda guerra punica dove i romani riusciranno a vincere tutti gli scontri in mare avvenuti
0: anche sì, dall'inizio. Anche, però c'è da dire anche che non ce ne furono così tanti perché no, se infatti. la prima guerra punica è, fu prevalentemente eh, navale, fatta di battaglie navali nella seconda guerra punica qui ce ne sono poche ma le operazioni in mare sono per lo più di trasporto truppe esatto. e trasporto materiali di conseguenza c'è anche questo da tenere conto quindi, in quel momento lì, per Annibale si prospetta come unica opzione il, l'attraversamento dei Pirenei, eh, l'attraversamento della Gallia e eh, di conseguenza arrivare in penisola Italica attraverso le Alpi.
1: Quindi non diciamo aveva... che in questo modo abbiamo escluso l'alternativa che ci sarebbe potuta essere, cioè quella di un'invasione in Sicilia, che d'altronde però era quello
0: che i romani stessi si aspettavano. Sì, 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 ma... E quindi una
1: scelta un po' forzata, questa di passare per i Pirenei e poi delle Alpi.
0: Beh, c'è da dire che, eh, come anche ah, avviene eh, successivamente, mh, quando il fratello Asdrubal cerca di ah, andare da Annibale per dare una mano, eh, e a, in quel caso lì a proteggere i Pirenei c'è lo stesso Scipione l'Africano che per questo viene anche bacchettato da, dal Senato, però d'altronde fermare sui Pirenei è difficile perché comunque tanti sono i passi, quindi comunque quindi il passare i Pirenei era anche abbastanza facile, era un'opzione più che plausibile.
1: Sì, la... possibilmente sì, per quanto concerne i Pirenei. Poi infatti diciamo che l'impresa che è passata alla storia è quella delle Alpi, che sono sicuramente ecco, decine più
0: è quello appunto l'impresa i latini dicevano che la fortuna aiuta gli audaci, in questo caso è stato più che audace, forse ai limiti della follia, ma è, è lì no? il confine è molto labile.
1: Poi, beh, provaci tu a mettere 37 elefanti sopra i passi montani delle Alpi Liguri.
0: Sì, eh, no, ci vuole tanta, tanto coraggio e tanta follia anche.
1: Ebbene, allora diciamo che Annibale è arrivato in maniera un po' forzata, dovuta, in Italia tramite le Alpi, e qua abbiamo le prime battaglie, la battaglia del Ticino, quella della Trebbia, e la battaglia del lago Trasimeno. Diciamo che mh, qua ci sono pure poche alternative, perché Annibale deve arrivare nella zona più ricca, più importante dell'Italia, cioè il centro e il sud Italia, in particolare la zona della Campania e del Lazio, sostanzialmente. Per farlo dovrà quindi affrontare i vari eserciti consolari che gli si presentano contro, e diciamo che... Non possiamo in questo caso andare a cercare delle alternative semplicemente perché una persona normale non ne avrebbe trovata nemmeno una, lui invece riesce a vincere tutte queste battaglie, come abbiamo raccontato nel corso della narrazione, in maniera assolutamente ingegnosa, lui tira fuori dal cilindro qualcosa che non c'è, che non esiste, semplicemente. Si pensi soltanto quando riesce a passare tra i due eserciti consolari sbloccati ad Arezzo e a Rimini per poi arrivare nel centro Italia, chi avrebbe mai pensato che sarebbe dovuta accadere una cosa del genere? E poi però che succede? Annibale non fa quello che tutti si sarebbero aspettati, cioè assediare Roma. E noi dobbiamo chiederci a questo punto perché Annibale non assedia Roma? Che cosa succede in quella quel della campagna? Ora, tra il 216 e il 215 passerà la storia l'inverno degli Ozzi di Capua. Però, come ho spiegato nel corso della narrazione, è, è, è dibattuto definire questi ozzi di capo come effettivamente il momento del vero declino di Annibale, che poi è quello che farà Tito Livio. Come ho spiegato per l'appunto nello scorso episodio, Tito Livio è un po' fazioso a tal riguardo. Gli ozzi di capo sono visti più come un modello storico, un modello da evitare in questo caso, perché appunto andavano a riprendere tutti quelli che erano considerati nel periodo di Ottaviano, quindi 200 anni dopo eh, le le guerre puniche un qualcosa di eh, vizioso, per l'appunto. E quindi si voleva far vedere come un esercito invitto come quello di Annibale, poi si sarebbe perso nel vizio, e quindi dopo aver contratto il vizio, avrebbe iniziato a perdere. Però a mio parere è assolutamente faziosa questa visione, e gli ozzi di Capua non sono tutto quel che ci viene mostrato. Semplicemente Annibale è in guerra ormai da anni, ha delle truppe che sono invecchiate proprio materialmente insieme a lui, e soprattutto non ha le forze per assediare Roma. No,
0: no, no, non solo le forze, ma mancano i mezzi. Mancano i mezzi, e d'altronde appunto bisogna anche tener conto di una cosa, eh, non contava su grossi porti. Infatti esatto. il tentativo di conquistare Taranto era proprio nella logica di avere un porto bello grande per permettere lo sbarco di eh, truppe e appunto strumenti d'assedio. Ovviamente, come ho anche narrato, eh, non, è, non riuscì a conquistare completamente Taranto e questo può essere proprio quella sia stata la, la, diciamo, la seconda botta che ha dato proprio il declino finale all'impresa di Annibale la prima secondo me non fu la sosta a capua ma bensì l'inizio della tattica di quinto Fabio Massimo che tanto criticato per via del suo temporeggiare però si era reso conto che non c'era altro modo non non c'era un generale romano in grado di affrontare in campo aperto Annibale e quindi l'unica era aggredire i luogotenenti, eh, assediare quelle città che erano state temporaneamente eh, lasciate sguarnite da forze cartaginesi consistenti, di conseguenza questo rosicchiare, questo appunto logorare il nemico eh, ha permesso piano piano di ribaltare la situazione a favore di Roma
1: diciamo che un generale che avrebbe voluto fermare Annibale c'era e suo nome era generale fame in quanto lo stesso Annibale per tutta la sua permanenza in Italia ha avuto un unico chiodo fisso quella di cercare cibo perché d'altronde lui si era portato dietro un grande esercito e si era ridotto però parecchio nel corso della campagna e uno dei motivi per cui Annibale secondo me non assedirà Roma è proprio il fatto che se lui avesse provato a cingere d'assedio la città avrebbe rischiato un contrassedio perché si trovava d'altronde tutto il resto dello scacchiere italico ancora avverso a lui lui non era riuscito nella sua impresa diplomatica di eh, portare i soci romani contro la, la propria, il capo della propria lega ecco. e inoltre però... non era riuscito a, ad assediare i, i luoghi eh, più riforniti di cibo
0: <clears throat> però c'è da dire che io Chiedo scusa, non l'ho citato nel momento della narrazione quando c'è stato il qui pro quo: del, te- del tipo ok, eh, Annibale va a Taranto per conquistare i Romani, vanno a prendere Capua, e quindi c'è il ritorno per, difen- per difendere Capua da parte di Annibale. In questo in questo in questa serie di assedi, contro-assedi e quant'altro, a un certo punto, Annibale decide di andare a campeggiare, dico campeggiare perché non c'è stato scontro sotto le mura di Roma, proprio per sfidare il potere di Roma, ma non ha fatto nient'altro. Poi in alcuni scritti dicevano pure che proprio i Romani, per essere ancora più sfrontati, eh, stavano all'interno della città vendendo proprio quei terreni, Stavo occupando Annibale giusto per appunto per dire: tanto non, per noi non, non, non è un problema. Diciamo che sì. eh, se la sosta di Capua non fosse stata una sosta, eh, comunque sarebbe cambiato poco nel senso eh, non avendo gli strumenti non poteva assediare Roma e eh, quindi al massimo poteva continuare il suo girovagare eh, nel centro e sud Italia. Ma Dio non avrebbe cambiato l'esito nel momento in cui eh, Quinto Fabio Massimo metteva in, in campo la sua strategia eh, Molto cauta che però ha permesso piano piano di ribaltare la situazione.
1: Ma ti dirò di più però a tal riguardo perché forse ci siamo posti la domanda sbagliata e non solo noi. Cioè, la vera domanda non è se Annibale avesse assediato Roma, la vera domanda è ma Annibale voleva assediare, assediare Roma? Perché qua voilà, sinceramente io ho molti dubbi. Io credo ma... che Annibale, nel suo gioco psicologico per l'appunto, cercasse prevalentemente di trattare con Roma prima ancora di far cadere l'urbe lui era una persona razionale sicuramente io non credo che lui abbia mai pensato davvero di, di far cadere l'urbe eterna
0: ma una cosa eh, certa è che lui provava e covava tantissimo odio verso Roma infatti eh, a Milcare eh, e il genero Asdrubale quando, che tra l'altro, fantasia di nomi, tutti, perché c'era il genero di Amilcare Barca Asdrubale, c'era il fratello di Annibale Asdrubale. Quindi, cerchiamo di tenere chiaro: Amilcare e il genero Asdrubale eh, sono stati, eh, come abbiamo anche raccontato, entrambi eh, comandanti della spedizione eh, cartaginese in, in Spagna. E, ed entrambi non avevano eh, ambizioni di superare i Pirenei e di andare oltre, andare a far guerra a Roma. La loro, la loro ambizione era solo riportare ricchezza a Cartagine. Questa voglia di andare a portare la guerra anche nella penisola italica l'ha portata eh, soprattutto Annibale, e i suoi fratelli come a Sdrubale eh, hanno semplicemente seguito Eh, però il risultato è stato quello che è stato secondo me se avesse alla fine ottenuto eh, quel vantaggio che voleva ottenere ovvero eh, cercando anche di portare a sé tutte quelle popolazioni italiche che erano avverse al potere di Roma L'assedio eh, della città eterna sarebbe stato inevitabile.
1: Io continuo a ritenermi contrario, però a tal riguardo, perché non, non credo che sia tanto possibile riuscire a conquistare la Roma dell'epoca. Probabilmente saccheggiarla sarebbe stato ben possibile come avvenuto sia prima che dopo. Però secondo me Annibale non aveva proprio questo desiderio, questa voglia di intraprendere un assedio a Roma, anche perché dobbiamo ricordare che lui. Non vedeva il suo punto forte negli assedi, per far cadere Sagunto ci aveva messo 8 mesi, insomma, e Sagunto rispetto a Roma era una città di provincia. Quindi io, ammirando la razionalità di Annibale, poca possibilità vedo nel suo, anche solo tentativo, pensiero di assediare Roma. Ci avrebbe provato se avesse voluto, ci avrebbe provato secondo me senza alcun dubbio.
0: Ma io non sto parlando di un assedio nel breve termine, lui avrebbe piuttosto aspettato, perché nel momento in cui eh, di fatto la città fosse circondata da forze cartaginesi, piano piano bastava prenderla per fame. Quindi lì eh, dipendeva tutto da come andavano le operazioni in Italia. purtroppo non è riuscito nel suo intento che era appunto sollevare le popolazioni italiche e già lì eh, diciamo che se sul piano delle battaglie stava ottenendo buoni successi eh, il suo piano già si infrangeva nel momento in cui vedeva che non tutte le popolazioni italiche si ribellarono a. Roma. alla forza romana ecco
1: poi andando avanti cioè avendo diciamo così archiviato la questione eh, assedio o non assedio di Roma seppur discordanti eh, ecco così almeno facciamo un po' di, di botte di sangue in questo, in questo podcast visto sì, che non sì, se ne è tanto ci
0: vediamo tra due giorni <ride>
1: ecco <ride> la decidiamo a mezzogiorno poi vi facciamo sapere eh, andrei avanti piuttosto a guardare come si evolve scacchiere geopolitico della seconda guerra punica la guerra si sposta e di questo ne hai parlato tu nella narrazione, quindi ci ho introducito questa questa eh sì,
0: sì, sì, beh Eh. allora, al lavoro al lavoro subito, allora abbiamo detto che se nella prima parte si era concentrata soprattutto nella penisola si apre dopo subito degli scenari in Spagna in Sardegna, in Sicilia e in eh, in Grecia. Eh, in Sardegna eh, volevano approfittare appunto della situazione, peccato che gli è andata subito male, nel senso che eh, lì ecco, perché anche qui bisogna fare una piccola precisazione che l'ho anche detta, eh, il passaggio da, dalla Sardegna, della Sardegna e della Corsica da Cartagine a Roma è stato perché le popolazioni locali si erano ribellate ai cartaginesi e, e avevano chiesto aiuto a Roma e Roma è ovviamente è intervenuta e ha creato quindi la provincia di Sardegna e Corsica
1: tra l'altro se mi posso inserire ma forse era un po' un vizio questo della Corsica di eh, farsi aiutare da qualcuno a battere i, i vecchi dominatori e passare all'altro Cioè, pensiamo adesso a Cartagine e Roma i pisani e poi genovesi e francesi. Quindi
0: no, boh, lì chiudiamo, la chiudiamo. questione adesso non tiriamo in ballo la questione la questione francese perché lì è un pelino un pelino più complessa. Più diciamo. io quasi 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 anche ci dedicherai un episodio, ma ecco, eh, quello lo vedremo più avanti in caso ma eh, diciamo che eh, lì rientrava anche nel nel quadro delle rivolte dei mercenari che non venivano pagati, eh, di conseguenza ha approfittato della situazione e quindi cosa è successo? Tornando al contesto che anche lì eh, durante la guerra eh, le popolazioni sarde e corse non erano proprio anche lì contente, tant'è che hanno tentato di ribellarsi. Arrivano le forze romane, sedano la rivolta e subito dopo arrivano le forze cartaginesi che dovevano prendere e quindi si sono trovati con eh, gran parte delle forze armate locali eh, sbaragliate. Quei pochi che sono rimasti si sono uniti alle forze cartaginesi ma nel momento dello scontro effettivo decidono di ritirarsi eh, perché vedevano proprio la malparata e tra l'altro anche lì stiamo parlando di una spedizione che se non mi sbaglio contava tra i 10.000 e i 15.000 uomini eh, parlo dei cartaginesi. Ecco queste truppe sono state letteralmente buttate al vento poiché appunto sono state inseguite le navi che trasportavano le truppe affondate non tanto lontano da Sardegna. Era un'operazione eh, da tentare? Mm, sì e no, perché secondo me, mm, eh, considerando come, stavano andando, come stava andando eh, in Italia... questo numero tra i 10.000 e i 15.000 avrebbero fatto comunque, non dico che avrebbero cambiato, ma avrebbero aiutato eh, di sicuro Annibale.
1: E invece secondo me, giusto per darti contro anche questa volta, forse ci stava un tentativo di così ridotte misure per cercare di prendere Sardegna e Corsica, perché costituiscono effettivamente una buona testa di ponte, nei confronti dell'Etruria dove poi effettivamente sarebbero potuti arrivare i veri e propri rinforzi per Annibale quindi io non, non ci vedo tanto un motivo fine a se stesso quello di riprendersi da Sardegna da Corsica per sfruttare il momento propizio, ma
0: voglio, io ti dico, voglio cercare io ti dico che secondo me comunque non sarebbe servito anzi eh, l'unica cosa che potevano fare l'Etruria, l'attacco dell'Etruria sarebbe stato un suicidio perché è sempre stata in tutto il corso della guerra la regione che ha dato più uomini alla causa romana e quindi eh, non avevano problemi e poi soprattutto, data la vicinanza, difenderla sarebbe stato un gioco da ragazzi al massimo sarebbe stato d'aiuto per quelle operazioni che eh, forse non ho citato eh, nella narrazione perché dopo dopo la morte di Asdrubale, parlo stavolta del fratello di Annibale, il terzo fratello Barca era sbarcato in Liguria, ma quelle operazioni lì alla fine non ebbero il successo sperato, anche perché appunto la situazione ormai per i cartaginesi in Italia era veramente critica quindi, quindi al massimo poteva fare da testa di ponte per le operazioni in liguri ma secondo me non, non sarebbe bastato non sarebbe bastato appunto perché comunque eh, il controllo del mare ce l'aveva Roma quindi nel momento, in cui, eh, nel momento in cui veniva anche il passaggio, mettiamo anche caso che il, l'operazione di conquista di Sardegna e Corsica fosse stato un successo, si sarebbe comunque trovato in, in un attimo accerchiata a livello navale. Quindi non credo che fosse una mossa diciamo saggia saggia però è stata la mossa di alleanza
1: eh, con Filippo V di Macedonia che poi però Filippo V di Macedonia è diventato un'isola alla fine perché si è ritrovato pure lui eh, ma lì eh,
0: per i, i romani sono stati furbi e tra l'altro sì hanno militarmente partecipato anche loro perché comunque eh, avevano cercato subito di contenerlo, ma quando hanno visto che la situazione, eh, soprattutto data, dato il sostegno della Lega Etolica, la situazione era di nuovo diciamo, calma per i romani e di conseguenza... Sì, La Pace è stata firmata nel 204 o 205, adesso non ricordo precisamente. Però per loro già nel 210 eh, era un problema più che finito. In Sicilia... Lì eh, diciamo che il fatto... La morte di Gerone secondo il Basileus di Sicilia, quello è stato diciamo, la... il fatto che ha creato il caos in Sicilia, poi il... Eh, la salita di, del figlio Geronimo, poi l'assassinio di Geronimo e di fatto il controllo di Siracusa da parte degli inviati di Annibale dei partigiani, partigiani. però alla fine anche lì ottima gestione eh, di Roma io sono stato molto e eh, vi chiedo scusa perché cerchiamo sempre di raccontare tutto ma dobbiamo anche entrare nei limiti perché se fosse per noi gli episodi durerebbero anche due o tre ore, ma dobbiamo cercare di rendere il tutto più compatto. Le operazioni hanno saputo i romani utilizzare bene gli uomini senza sguarnirsi eh, nella terraferma e e quindi riuscire a risolvere, a districare quell'operazione tant'è che si è passati da un, un parziale controllo cartaginese perché eh, ci, sono, ci furono tutte le ribellioni delle varie città eh, quindi Roma aveva perso da una male gran parte del controllo però eh, subito si è ha, fatto, ha diviso di fatto la Sicilia in tre zone perché ha preso il controllo completo della zona centrale dopo aversi dato la rivolta a Enna e, e poi piano piano è anche il... l'assedio di Siracusa che stava diventando una chimera alla fine è, è riuscito anche grazie
1: e... agli sforzi di un genio come Archimede che come si ricorderà in esempi che ormai sembrano più leggenda che in realtà con la lente andava eh, a utilizzare il potere del sole per, per incendiare il giorno
0: della conquista di Siracusa eh è morto È e... eh quindi...
1: arriva per tutti cioè, eh, quindi...
0: mentre sulla penisola iberica se all'inizio eh, ci fu il vantaggio delle rivolte in Umidia Dopo i fratelli Scipione, padre e zio dell'africano, eh, l'errore, l'ho detto anche, l'errore è stato invece di, difender, di difendere magari sul fiume Ebro, di andare avanti contro le forze soverchianti di Asdrubale, tra l'altro dividendo anche le forze, infatti la. Battaglia del Betis superiore, penso che sia stato l'unico errore ed è costato caro dei fratelli Scipione che in Spagna avevano il controllo, non, non, cioè controllo. Non dico controllo di tutta la penisola, avevano il controllo della situazione. Mentre in Italia eh, si basavano tantissimo sui movimenti di Annibale, no? Quindi eh, Annibale abbandonava Lo la zona. Diciamo.
1: Cosa? diciamo che in Italia era più in seguimento da parte dei romani nei confronti di Annibale, invece in Spagna ovviamente si poteva mantenere il controllo della situazione attuale lo status quo diciamo perché la potenza militare e due bravi generali c'erano ma come hai detto tu forse fu un errore quello di avventurarsi oltre il fiume Ebro, anche perché come ci ricordiamo le popolazioni dell'Iberia non supportavano più Roma non avevano più la minima fiducia in Roma dopo appunto quanto era accaduto a Sagunto Sagunto si era fidata e Roma le aveva voltato le spalle
0: ma più che superare il fiume Ebro, il fatto è che Allora, in quel momento allora, quando ci fu la rivolta in Numidia e Asdrubale fu richiamato dal senato cartaginese per sedare la rivolta, e i due scipioni erano già oltre il fiume Ebro e, e in quel momento lì eh, la mancanza, è vero, eh, non avevano abbastanza truppe per conquistare tutta la penisola però avevano abbastanza truppe per avere quel controllo eh, che andava bene tant'è che eh, fu in quel momento in cui Roma eh, iniziò a reclutare mercenari infatti nella battaglia del Betis superiore eh, tra le forze romane, tra le file romane c'erano anche eh, mercenari iberici Eh, il fatto è questo, l'errore I due Scipioni, eh, quando eh, Sdrubale tornò dalla Numidia, sapevano della forza superiore e nonostante questo eh, decisero di andare a testa bassa ad affrontarlo quando, secondo me, secondo il mio modesto parere, una ritirata sull'Ebro o anche una ritirata sui Pirenei, qualora eh, la difesa dell'Ebro risultasse impossibile, era una mossa più intelligente, perché comunque il controllo totale della regione, come hai anche detto tu, perché nonostante c'era questa sorta di, e ripeto, chiedo scusa per la ripetizione della parola, controllo, comunque c'era diffidenza nei romani, di conseguenza non potevano in alcun modo eh, Tenere proprio col pugno di ferro i territori sotto l'influenza romana,
1: sì, certo. questo sì. Poi su, su una possibile difesa sui Pirenei, in realtà non sono tanto favorevole perché, comunque, mi pare difficile immaginare una guerra, di quelle, una battaglia di quelle proporzioni su terreni angusti come quelli. Cioè, diciamo che magari la Prima Guerra Mondiale ecco, sono più indicati rispetto alla Seconda Guerra Punica. Le, i allora, devi mondiale.
0: considerare che si sarebbero combattuti gli scontri sui passi. E io la immagino più alla mh, battaglia delle Termopili. Quindi, costretti ad andare in, uh, nei vari passi che non permettevano grossi, grossi schieramenti in linea. Eh, credo che la, la disciplina dei soldati romani avrebbe trionfato senza alcun dubbio.
1: Probabilmente se, se il passo fosse stato, diciamo, come dei Thermopidi, forzato, quello soltanto da adesso si può passare, sarei stato d'accordo, però no, il non, fatto è, che... non, non c'era
0: un unico passo, eh, secondo appunto, questo, per questo era, sono scettico? Visto, visto che eh, comunque avevano gli scipioni comunque avevano a disposizione un buon numero di uomini di distribuirlo lungo i vari passi. Sicuramente, sicuramente non sarei andato a. perché è è inutile dirlo, sono andati a morire malamente e inutilmente in una battaglia dove si sono trovati alla fine in campo aperto, ho ho diviso anche i due eserciti, cioè in due eserciti, tutto, tutta la forza militare che disponevano che già se affrontavano tutti uniti era ai limiti dell'impossibile con la divisione proprio era firmare la condanna a morte
1: e comunque sì, la difesa giuro,
0: dell'Ebro tutto. era possibile perché il legato Lucio Marcio eh, Alla fine l'ha, l'ha fatto L'ha fatto con, le, con i superstiti Della battaglia Quindi Se non era, ti dico, se non era il, il Piramnei Comunque l'Ebro era Un ottimo punto per Tenere
1: la linea Sì, sì non... su l'Ebro sono anche più d'accordo Anzi sono d'accordo sicuramente perché era una condizione più tipica ecco, per lo scenario antico e poi anche si trovava in campo che i romani di fatto, come hai detto tu, più volte controllavano quindi azzardato, ecco, su questo siamo d'accordo azzardato, oltre oltrepassare l'Ebro e sfidare i cartaginesi in questa maniera così sfrontata con l'esercito diviso, tra l'altro cosa ci rimane? cosa ci rimane da trattare?
0: ma Beh, io direi che Beh, dopo, vabbè, la, la parte, diciamo, finale, la, la scelta succulenta. di portare la guerra in Africa. Ecco, io ho fatto il parallelismo, eh, la famiglia Barca che decide di sua spontanea eh, volontà di prendere e creare eh, eh, questa spedizione per recuperare ricchezze eh, contro il parere del senato cartaginese e qui invece ci rivediamo il il giovane Scipione eh, che contro il parere del senato romano dalla Sicilia aveva iniziato a organizzare e ammassare uomini in vista dello sbarco tant'è che solo... quando ha avuto il lascia passare l'ok da parte del senatore romano gliel'hanno dato perché hanno visto che ormai le cose erano pronte erano fatte quindi tanto vale tanto valeva a sfruttare le risorse accumulate da Scipione
1: solo che il mezzo che ha convinto i volontari e che quindi ha portato al allo svolgimento delle due imprese, distanti vent'anni nel tempo l'una dall'altra, secondo me è differente, perché i Barca comunque hanno utilizzato molto il denaro per mettere su queste imprese. Invece Scipione, e questo è un, l'atteggiamento probabilmente più apprezzabile dello stesso Scipione d'Africano, ha utilizzato proprio la propria autoritas, cioè Scipione si muove utilizzando il buon nome della sua famiglia e anche i successi ottenuti sul campo. Scipione sarà qualcuno che, giovanissimo, verrà eletto dalle magistrature romane, pur non avendo l'età necessaria, lui dirà «Beh, se i comizi mi votano, evidentemente l'età ce l'ho a sufficienza». Quindi è proprio un, un modo di atteggiarsi. Secondo me differente, E allo stesso tempo però eh, analogo tra Scipione e Annibale. Però magari di Scipione possiamo parlare in un'altra sede, magari ci facciamo una pillola su Scipione.
0: Bon, c'è da dire che le due famiglie mh, erano diverse perché stiamo parlando che la famiglia Barca era una famiglia di mercanti. Esattamente. Di conseguenza già nonostante eh, le difficoltà economiche di Cartagine godeva di un
1: uno stato diciamo, di agiatezza sicuramente superiore aveva un,
0: un, una quantità di denaro superiore dall'altra parte eh, Scipione
1: famiglia aveva, aristocratica
0: aveva, aveva comunque anche dato prova perché adesso noi abbiamo eh, diciamo sorvolato le vicende in Spagna eh, ma perché alla fine mh, eh, la gran parte della vittoria in Spagna da parte di Scipione è il fatto che eh, Asdrubale eh, riuscì a, a superare la difesa dei Pirenei messa in atto da Publio e, e quindi riuscì ad arrivare in, in Italia. e La mancanza di quegli uomini lì ha permesso di fatto
1: la vittoria romana in Spagna. Sì, anche al seguito del padre. Anche in Italia lui fu presente, diciamo, a livello militare. Tant'è vero che salvò la vita al padre proprio nella battaglia del Ticino. Quindi, cioè, stiamo
0: parlando comunque di un, eh, di un uomo che aveva dato prova a livello militare di saperci fare. Ha difeso comunque, eh, cioè, ha tenuto su il buon nome della famiglia Scipione di conseguenza era degno di fiducia
1: diciamo che anche i tempi hanno agevolato tutto ciò perché a Roma iniziavano a scarseggiare i grandi uomini non tanto per una questione di requisiti non rispettati ecco, ma proprio a livello aritmetico a livello numerico veniva sì, a mancare sì, è, è che
0: anche lì eh, dovevano, eh, dovevano fare qualcosa tant'è che quello che si controp- contrapponeva l'idea di Scipione inizialmente in Senato era proprio lo stesso Quinto Fabio Massimo con il figlio eh, che continuava questa idea molto più cauta eh, una linea appunto più morbida e la sua idea era eh, sostanzialmente cercare di porre fine alla guerra in Italia e chiuderla lì eh, invece Scipione è stato più furbo perché eh, ha detto se io sbarco in Africa saranno... e vado a minacciare direttamente la capitale, eh, Annibale deve levare le tende da, da quello che ormai era diventato anche il suo quartier generale, ovvero il Bruzio. Eh, anche lì eh, la fortuna aiuta gli audaci, cioè aiuta gli audaci nel senso che alla fine è riuscito a far cambiare eh, idea al Senato e a portare la guerra in Africa. Eh, lì audace poco perché dalla Sicilia in un attimo si arriva nella zona di Cartagine. Eh, poi vabbè, la, l'aiuto anche perché nel frattempo uno degli alleati storici che ha permesso anche la vittoria ah, nel Betis superiore, ovvero Massinissa, aveva cambiato bandiera. Quindi non più a sostegno di Cartagine, ma a sostegno di Roma. È proprio l'arrivo di Massinissa che permette anche quel quel numero superiore di cavalieri nella battaglia di Zama, che secondo me diventa fondamentale.
1: Anche perché i cavalieri erano stati l'arma vincente di Annibale fino a quel momento, e quando la cavalleria numidica di fatto passa, a Roma cambiano anche le sorti della guerra.
0: Tra l'altro tattica che ha ripreso più e più volte Scipione in in Spagna, infatti la battaglia di Zama secondo me eh, Annibale ha dimostrato comunque il suo genio, Eh, è ineccepibile però Scipione nonostante l'inferiorità generale delle truppe ma non era uno scarto così grande eh, come poteva essere stato per i fratelli Scipione però ha sfruttato comunque queste piccole accortezze, tipo la superiorità della cavalleria per, farla disperdere, per far disperdere la cavalleria avversaria, il fatto di um, non utilizzare più una formazione compatta di fanteria ma di lasciare proprio eh, spazi più larghi, per manovrare e per permettere agli elefanti di non fare danni e di attraversare comunque l'intero schieramento in modo tale da eh, da andare lontani perché nel momento in cui li lanciavano in carica difficilmente dopo riuscivano a tornare indietro subito e quindi erano anche dopo diventavano dei facili bersagli da abbattere. Diciamo che lo scontro finale alla alla fine non si può neanche dire fortuna di Scipione perché credo che Scipione oltre ad aver padroneggiato benissimo le tattiche di Annibale, ovvero quello di utilizzare eh, gli aggiramenti con la cavalleria, eh, credo che avesse anche analizzato molto bene eh, la battaglia di Canne.
1: Sì, diciamo che Scipione sicuramente ha fatto la scelta decisiva, quella che in maniera inconfutabile per l'appunto ha portato la vittoria di Roma, ma soprattutto lui, cioè appunto dico portare la guerra in Africa, ma soprattutto è riuscito a fare un qualcosa che nessuno prima aveva provato a fare, probabilmente anche per orgoglio, probabilmente anche per un un senso di superiorità, cioè quella di entrare nella mente del nemico. Scipione ha battuto Annibale con le sue stesse armi, non tanto sul campo, ma proprio a livello psicologico, ecco, lui è riuscito a intrufolarsi nei pensieri di Annibale e a battere dopo le sue stesse armi.
0: D'altronde il pensiero di Quinto Fabio Massimo quando aveva pensato a a temporeggiare era per il fatto che eh, sapeva che Roma non, non aveva generali in grado di affrontare Annibale. Forse Forse, eh, forse gli Scipioni visti in Spagna forse avrebbero potuto fare qualcosa, ma mh, ci voleva proprio il figlio, uno, de- uno dei figli no, di, dei due fratelli Scipione a risolvere eh, la faccenda. Quindi, Lode ad Annibale perché è stato un grande generale ma lode a Scipione che è riuscito a individuare i punti deboli del, dell'avversario e a trarne vantaggio nonostante fosse anche in svantaggio
1: Esattamente Ebbene io direi che dopo esserci introdotti nella in mente di Annibale sia noi perché con le azioni e i fatti di, di Scipione potremmo concludere questa discussione vi abbiamo già tediato abbastanza mi sembra
0: eh, direi di sì eh, 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 eh. intanto vi ringraziamo per l'ascolto per averci ascoltato vi ricordiamo che ci potete trovare su Instagram liburna-podcast o semplicemente cercate liburna temporale e noi eh, vi auguriamo anche buon Natale eh, Ci torneremo a sentire dopo le feste natalizie eh, e quindi vi auguriamo buone feste e anche buon anno.
1: Ecco, recuperate, recuperate tutti i podcast che non avete sentito in queste feste natalizie. Buone feste!